0: Друзі, всім добрий вечір, раді бачити, що люди приєднуються, цей вечір ви проводите з нами, ми давно не виходили вже в ефіри, ми давно не виходили онлайн, ми за вами, якщо чесно, скучили. Сьогодні у нас цікава тема, як, в принципі, ми завжди стараємося підбирати для вас дуже цікаві теми, дуже актуальні теми, і влітку у нас, наприклад, теж з'явився... Проекти такі як видатні українці, і там де ми розказуємо про забутих, на жаль, або невідомих українцям людей. І я часом жартую про те, що от зараз ми собі таку поставили ціль, як історичний ревізіонізм. Ми хочемо як повернути собі цих діячів і добитися насправді докопатися до суті історії як все було насправді. Тому що ми звикли, що нас годують міфами, нам розказують про те, що в Україні ніколи нічого не вдавалося, що там, не знаю, що українці завжди постійно там гинули, гинули даремно, ще щось. Ну, загалом стараються якби нівелювати всю нашу історичну спадщину. І сьогодні якраз таки одна з таких тем, одна з найбільш як сказати, Тем найактуальніших для мені здається російської пропаганди, оскільки нам дуже довго вдовго вплювали в голову те, що е- там кинули студентів напризволяще, просто вбили дітей, всі загинули. І навіть е- певний час, поки я не почав в цьому розбиратися, я те в це вірив. Е- але потім вже почав розібратися, розбиратися, е- читати більше про крути і виявилося, що це не так. І... Але я все-таки не історик. Сьогодні вам розкаже про те, як насправді все було підкрутами. Віталій Скальський, кандидат історичних наук, дослідник. Тому передаю йому слово. Дякую, доброго дня. Справді, бій
1: під крутами навряд чи є подією забутою, так що її потрібно там відроджувати, згадувати і розповідати. Мені дуже сподобався цей вислів про історичний ревізіонізм відносно «Бою під Крутами», тому що справді цей бій обріз величезною масою міфів. Фактично, яку би фразу із таких якихось популярних видань, із газет, інтернет-сайтів не історичного профілю не візьми, то обов'язково там потрапиш на якийсь міф, який дуже хочеться деконструювати і розповісти, що є версія, що все було не так, і можна якось цей бій інакше розглядати і, і оцінювати. Один із таких найбільш поширеніших, найпоширніша фраза про бій під крутими, це фраза про слабку дослідженість бою. Я розумію, звідки ця фраза походить, коли ми чогось не знаємо, ми, історики, чогось не знаємо, бо немає джерел, немає якихось підстав для таких, для таких знань. То найлегше це пояснити, ну, от недосліджено, це, це слабка Так, І ця фраза перекочувала таку популярну пресу, але я поясню, чому це невірна фраза, чому це не є... Слабка дослідженість. Насправді, якщо спробувати скласти перелік книжок, статей, присвячених бою під Крутами, то це будуть тисячі позицій. А про цей бій згадується практично в усіх книжках, ну, загальних книжках, підручниках з історії України. Про цей бій пишуть ну, щороку наприкінці кожного січня є обов'язково в кожній офіційній газеті якась статейка про це. Тобто лише на тематиці Крут можна скласти непогану бібліотеку і ще треба буде подумати, де б взяти таке приміщення, щоб та бібліотека помістилася. Також я хотів би звернути вашу увагу на ось цю карту, Дуже гарна карта, а, і вона теж дуже гарно пояснить, чому бій, насправді, є дуже добрий досліджений. В історії, українськ... в, в, в історії України є не так багато подій, де настільки детально прописано а, позиції українських військ, от вони тут синім позначені, прописані позиції Червоних теж позначені, стрілочки, хто звідки рухався. Всі, всі ці позиції, вони насправді дуже детальні. Історики сперечаються, скажімо, там, про кількість кулеметів. Історики сперечаються про списки загиблих, про списки учасників. І мені видається, що в українській історії більше немає боїв, які були би так детально досліджені, щоби там сперечались про кількість зброї, чи складали, уточнювали списки загиблих і, і тих, хто брав тому участь. Тому мені здається, що якраз бій під Крутами у нас дуже добре досліджений. Але разом з тим, цей бій накладається на велику кількість Перекручень на велику кількість таких оцінок, які ще були, ну або з радянського часу, і це абсолютно безглуздя, або з діаспорної літератури, яка не мала доступу до джерел, або якийсь обмежений цей доступ був, і, відповідно, могла хибувати на певні і політичні, в тому числі, акцент. Що ж відбувалося незадовго до бою? Власне, цей бій, бій під Крутами, був елементом більшовицько-української війни, яка розпочалася в грудні і тривала до кінця весни, ще до кінця квітня, на початку травня 1918 року, потім вона відродилася вже там через якийсь час. Бій під Крутами був одним із боїв, які відбувалися загалом в той час. Між більшовиками і українцями. А, власне, більшовики, центром яких була Москва, Петроград, а, мали два таких великих напрямки, на які вони зосереджували свої сили: це Дон і Україна. А, наприкінці 17-го року в, на Дону сформувався такий пос, дуже потужний осередок опору більшовикам. А туди на Дон стікалися всі антибільшовицькі сили. Крім того, з фронтів, от з південно-західного, з західного, через територію України на Дон їхали ці дві ешелони донських козаків, вони їхали через Україну, влада Української Народної Республіки не перешкоджала, щоби, ну це загальна практика була, люди з фронту їдуть додому, чому перешкоджати, нехай собі спокійно повертається. І, в принципі, влада УНР очікувала, що і донські козаки будуть аналогічно пропускати шалони з українцями, скажімо, з Кавказського фронту. Тому в, у більшовиків складається враження, що Україна допомагає антибільшовицьким е, силам. На переломі 1917-18 років більшовики намагаються з перемінним успіхом встановити свій контроль над Сходом України. Е, Захопити там, ключові міста, ключові залізничні станції. Часом їм вдавалося, часом не вдавалося. Було по-різному. Другий напрямок, який мали такий великий напрямок, який мали більшовики, це проти Української Народної Республіки на Київ і на Катеринослав. Катернослав цікавив як одна із промислових баз в Україні, ну Київ як, очевидно, столиця, Там, такий символічний центр е, України. Е, тодішня війна – це війна по залізницях. Це не була фронтальна війна, тобто не було такого, що суцільний фронт йде зі сходу на захід, чи з півночі на південь. А, їдуть по залізницях, їздять по, по залізницях. Навіть один із українських ну, військових керівників, діячів, Севолод Петрів, у своїх, у своїх спогадах написав, що це не війна, а якась їзда по залізницях. Хто перший заїде на залізничну станцію, значить той і переміг у тому чи іншому е, бою. Але повернемося до е, більшовицького походу в Україну. Шуркам вдалося зайняти Харків. І фактично Харків став їхньою базою, звідки вони рухались далі. І відповідно з Харкова рухатись на Київ, найближчий, найзручніший шлях це через Полтаву. А лінія, ця лінія, на якій знаходиться станція Крути, Москва, Київ чи Київ-Москва. Вона вважалася такою допоміжною, і там не було великих якихось більшовицьких військ. Основні більшовицькі війська були в районі, в районі Полтави. З українського боку армії, як такої, ще не було. Тому що попередню армію, ті українізовані військові частини, чисельні, багато будемо вважати багатомільйонні, а в, у складі російської імператорської армії на кінець 17-го року стали абсолютно деморалізовані, вони демобілізувалися, розбіглися і були абсолютно недієздатними. Тому, напевно, є правильним кроком, був правильним е, кроком рішення військового міністра Миколи Порша розпустити ці частини, бо воювати з ними було неможливо. Натомість е, формувалися такі добровольчі загони. От Симон Петлюра після своєї відставки з посади військового міністра струбував Гайдамацький кіршлобідської України, поформувалися е, загони вільного козацтва, інші якісь такі е, війська, ну, військові... Одиниці, ну от, власне, Збройна сила України тодішньої складалася з оцих добровольців. З Києва виглядало так, що основна небезпека для України якраз на Полтавському напрямку. І от у військового керівництва, скажімо, в командувача Київським військовим округом Шинкаря стоїть дилема, Основні війська більшовиків наступають на Полтаву, куди відправити нечисленні, нечисленні військові підрозділи? Звісно, теж під Полтаву. І хайдамацький кіш з країни на чолі з Петлюру їде саме туди. Там станція, за станцією відбуваються бої. Сюди ж на, в напрямку на Чернігів, на Бахмач. Відправляються підрозділи першої військової української школи імені Богдана Хмельницького. Ну і вони протистоять невеличким загонам більшовиків, яких... Ну ці, ці бої, вони поки що відбуваються такі невеличкі сутички. Більшовики побачили, що на полтавському напрямку їм доволі успішно протистоять. Петлюра зі своїм військом відбив, хоч і відступав, але руйнував колію, завдавав великих втрат. І тоді більшовики приймають рішення змінити напрямок. Вони відправили свої, перекинули свої війська з-під Полтави, з-під Ромодану відправили на Бахмач, там якраз була залізниця, і, власне, там вони, там вони зупинилися. Тут під Полтавою продовжуються бої, власне, не під Полтавою, а під Гребінкою, триденні бої. Все, все, ну, все, як за, за всіма військовими прав, правилами, і з-під е, Гребінки в Київ привозять значить, загиблих українських воїн. А, під Бахмачем, у Бахмачі, на станції Бахмач, також стається бій. Це на початку січня. А стається бій, і... А, Юнаки першої юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького зазнають втрат і 18 січня з-під Бахмача в Київ привозять ешелон із загиблими, ну, фактично першими вбитими на більшовицько-українській війні, через кілька днів їх хоронять на фролівському цвинтарі у Києві. Власне, це була така прелюдія бою під Крутами. В Київ надходять тривожні телеграми «Бахмач» Гребінка, ну, тобто політична ситуація електризується, тут у Києві також відбуваються непрості події, більшовики роблять спробу е, організувати е, заколот, на Різдво був викрадений керівник київських більшовиків П'ятаков, через кілька днів його знайшли вбитим, Ковенко – це військовий комендант, український військовий комендант Києва, запроваджує військовий стан у Києві, проводять обшуки по Києву, знаходять зброю, більшовицькі листівки, літературу, ув'язнюють кількох депутатів Центральної Ради за підозрою у зраді е- Україні. А серед заарештованих був також заступник міського міністра. Ну, тобто можна уявити, яка політична ситуація була от, власне, в Києві в той момент. І тут ще такі невеселі повідомлення із фронту. В цей час з-під Бахмача. Бахмач вдалося втримати, але... Курсанти, юнаки Київської військової школи перебувають на позиціях уже від грудня, тобто, вже десь ну, місяць, близько місяця. Вони перебувають на, на фронті. За цей час пройшло Різдво. Новий рік у них в школі, у військовій школі мали би бути канікули. Фронт це не в казармі, ні нормальної їжі, ні нормального сну, якогось так, нормального відпочинку. Вони зрозуміло втомлені, а їм на зміну немає кого послати. І частина а, цієї військової школи знімається з фронту, їде до Києва шукати допомогу. Йдуть до Грушевського, йдуть до командувача військовим округом шинкаря. Ну, що їм повідомляють? Їм повідомляють, що немає кого їм на заміну на підкріплення відправити. Але тут зголошується студентський курінь. Загалом треба сказати, що в Києві протягом 2017 року сформувалось багато таких куренів добровольчих, абсолютно добровольчих, напівміліційних. От студенти собі, українські студенти організували собі значить, студентський курінь січових стрільців. Залізничники сформували собі свій курінь, партія серів свій, свій, вільне козацтво організувалося. І таких багато різних, різних, різних таких корінів було створено. Ну, один із надієвіших це студентський курінь, причому він формувався, напевно, один із найостанніших, тому що ну, послідковується грудень, січень. Якраз іде наступ більшовиків це загострення ситуації. Відповідно, серед молоді, яка завжди відрізняється радикалізмом, так яка завжди є рупором революції. То в принципі вони формують цей підрост. Загалом їх не мали би відправляти під крути, чи, чи в принципі, якісь, якісь, на військові дії їх мали залишити, там, скажімо, для охорони Центральної Ради, для охорони правопорядку, ну, якісь, якісь такі допоміжні функції. Ну, але оскільки не було більше кому їхати, то поїхали студенти. Студенти. Основу цього студентського курення становили, власне, студенти або Київського університету Святого Володимира, або Українського народного університету, ну інших вузів, столичних вузів, плюс недавні випускники цих вузів. Разом з тим до цього курення також записалося кілька гімназистів старших класів, Ну, яким чином вони записалися, хоч їх там і просили не записуватись, ну, молодь є молодь, так, її важко стримати. В цей час під Бахмачем вояки, вояки військової школи відступають, відступають під Крути, вони не можуть Бахмач далі втримувати, і, власне, туди прибуває цей студентський курів днів, власне, за одними даними 29 січня, за іншими даними 30 січня. Мені цифра, дата 30 січня більше до вподоби, ну, але у нас так сталося традиційно, що ми маємо, відзначаємо цей день 29 січня. То, власне, відбувається бій, який стає оцим, цим символом. З української сторони боєм керує сотник Аверкій Гончаренко. Це той самий, що під час Другої світової війни стає, воює у дивізії СС «Галичина». В бою беруть участь чотири сотні з першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Це не менше 400 юнаків. І отут є один такий момент, власне, в слові «юнаки». Юнаки в 1918 році – це не молоді хлопці, це курсанти, це слухачі військової школи. Тобто це не є діти, це люди, які знають, що таке зброя, і вміють стріляти, знають, що таке військова дисципліна. Крім них, одна сотня студентського курення, приблизно 116-130 осіб і 20 старшин. З собою мають кулемети, мають бронепотяг. Ну, було два бронепотяги, один пошкодили більшовики, залишився другий. З більшовицького боку було приблизно 4-6 тисяч червоногвардійців і матросів. Це були пітерські, московські, тверські червоногвардійці або матроси колишнього Балтійського флоту. Безумовно, більшовики. Далеко не всі з них були безпосередньо на полі бою. На полі бою дісталися близько тисячі. Причому це в основному були, власне, червоногвардійці, не матроси. Решта була десь у Запіллі, в Бахмачі і так далі. Відбувається бій... Під час бою є вбиті, є поранені, є зниклі безвісти. Всього таких вбитих, полонених тих, що зникли безвісти, нараховували десь близько 250 осіб. Це безпосередньо під час бою. Українці в певний момент. Керівництво української сторони дізналося, що на наступній станції, станція Ніжин, де було кілька українських підрозділів, місцеві полки, нібито були українські, оголосили нейтралітет і оголосили, що якщо в місто вступлять більшовики, вони не будуть проти них воювати. І це, це змусило керівника бою Тинченка, одного з керівників бою Тинченка, призупинити відступ і, верніше, розпочати, задуматись над відступом. Але водночас надійшла телеграма з Києва, що виїхав студентський курінь. Тобто, ну, тут, тут така така так, студентський курінь вже був на місці, так, а прийшла телеграма з Ніжина, і було ухвалено рішення, що треба відступати, бо якби в Ніжині перекрили залізницю, то, напевно, загинули б усі. До потяга не всі встигли дійти. Справа в тому, що насип у районі Крут був достатньо високим, залізничний насип, а українські підрозділи перебували по обидві сторони цього насипу, то швидше за все був просто порушений зв'язок між лівим і правим флангом, і не всі вчасно отримали повідомлення про необхідність відступати. Ну і частина цього студентського курня залишилася ну, або не повідомлена, або вони заблокали. Тут, тут важко сказати, бо власне, їх розстріляли, ми не знаємо, їхніх мотивів, ну, потяг з українськими військами був змушений відступити без, без них, не дочекавшись, не дочекавшись із них. Ті, хто заблокали, нехай будемо вважати, поки що заблокали, вийшли на станцію, тоді, на станцію Крути тоді, коли там уже були більшовики. Оскільки цей бій ну, швидше за все тривав день, принаймні світловий день від ранку і до ночі, потрапили на станцію вони вже вночі, а, то очевидно вони були втомлені, голодні, а їхнє взуття вже ну, намокло, тобто вони втекти, банально втекти від більшовиків не, бу, не могли, відповідно вони потрапили до полону. А, кількість людей, які потрапили до полону, в джерелах різниця. Маємо від 15 до 50 осіб такі оцінки. Ну, за моїми особистими підрахунками, до полону потрапило 36 осіб. З них було два офіцери, решта козаки, рядові. Цих двох офіцерів ув'язнили і, напевно, щоб проілюструвати, які, вони, які більшовики є хорошими, їх відправили до Харкова. Разом з цими офіцерами до Харкова було також відправлено шістьох поранених, які, ну, власне, отримали поранення під час бою, їх відправили в Харків до шпиталю. По дорозі двох офіцерів вбили, скинули з, з, з потяга і їхні тіла потім знайшли вже українці. Шестеро, які потрапили, шестеро поранених, їх відвезли в Харків в лазарет, але звідти вони втекли, ну і, в принципі, потім, потім вижив. З однією людиною, з одним полоненим, сталася якась дивна ситуація. Його врятував машиніст більшовицького потягу, сказавши, що це син друга Машиниста. Ну, тобто, і забрав до себе е, в паровоз, і таким чином нібито врятував. Але, на жаль, ми не маємо, е, ми маємо тільки такі не, ну, дуже дотичні спогади, свідчення про цей випадок. Ми не маємо, е, власне, свідчень цієї людини, не знаємо навіть, як її е, звали. Ну, а решта, 27, були е, розстріляні тут на станції. Власне, у цих... 27 ми і називаємо крутянцями. Є така історія, дуже популярна, вона обіграна в кількох фільмах. Про цю історію дуже полюбляють розповідати, коли йдеться про бій під Крутами. Про те, що один із полонених, Григорій Піпський, в момент розстрілу заспівав «Ще не вмерла Україна». Дуже гарний, дуже патріотичний, але такий міф. Власне, подібних історій про те, як перед розстрілом людина співає ну, якусь патріотичну пісню, їм, там, чи, чи те, що для цієї людини, Важливе, то їх є безліч та навіть якщо згадати усі можливі російські історії про Другу світову війну, про радянських партизан, так і перед їхнім розстрілом вони обов'язково в цих розповідях там кричали або співали там, гімн Радянського Союзу, або щось, щось таке вигукували там, слава Сталіну. Чи що, ну, що щось, щось, щось таке? Так, маємо інші приклади, ну у, всесвіт... у світовій історії таких прикладів насправді є досить багато. Але тут цікавий момент, з Піпськи, знаєте, от е... хто міг у спогадах цей факт зафіксувати? Ну розстріляли ж людей, так? тобто з українців ніхто. А балтійські матроси чи петроградські червоногвардійці на слух сприйняли би, що це «Ще не вмерла Україна», впізнали би цю пісню і потім би десь у спогадах про це написали, ну, теж виглядає дуже натягнутим і фальшивим. Насправді в українських спогадах є спів «Ще не вмерла Україна», але це відноситься до моменту від'їзду студентського курення – з е, Києва. Тобто, от, от там справді цей момент міг би бути зафіксованим. Так? Ну, і це цілком логічно, що сіли в поїзд і щоб веселіше було, заспівали. Це підносить якийсь е, е, патріотичний дух, ну, якийсь підбадьорює, так би мовити. Тому, от їм е, співали, але не під час розстрілу, а під час виїзду студентського курення на Київ. Далі оцей потяг, що від'їхав від Крут, відступав, проїхав успішно, спокійно, Ніжин. Про бої на цих ділянках, про бій під Бахмачем дізналися у Петлюри, і Петлюра терміново виїхав з-під Ромодана в Київ, з Києва вирушив в напрямку Бахмача, але було кілька проблем. Ну, вже говорив я про складну політичну ситуацію в самому Києві, плюс, знаєте, такі були прояви «Не допустіть війни», чи чи як це правильно назвати. Справа в тому, що залізничники на станції Дарниця оголосили страйк. І сказали, що жодних військових ешелонів вони не будуть пропускати, тому що є війна, значить, ми не будемо цього робити, ми хочемо це все зупинити. Зразу згадуються якісь аналогії з 2014 роком на Сході України, коли теж там якусь техніку не випускали з місць дислокації і так далі. Ну, врешті врешті Петлюра зумів переконати залізничників їх пропустити, вони вирушили, але зустрілися із відступаючими Гончаренко, Тимченко Тимченко, уже в Броварах, і там оце, оце цікавий момент що Петлюрі, перед Петлюрою був складений реляційний звіт. І це, напевно, той документ, який би міг нам багато що розповісти про крути, але, на жаль, цей документ за джерелами, за, за тими історіями, які ми прослідкували, був десь схований у Києві, і більше його ніхто не бачив. Тут лише випадок, якщо він зберігся, може, може і нам якось його допоможе нам віднайти. Про сам цей бій, бій під Крутами, так більш масово, більш, більш, о, більш широко, стало відомо в Києві, загалом в Україні, аж у березні 1918 року, більш ніж через місяць після того, як він стався, вже коли більшовиків вигнали з України, Кілька тижнів в Києві панували більшовики. 1 березня в Київ вступили вже українські війська. І тут стається от в пресі просто вибух оголошень. Розшукуємо учня 6 класу Андрія Соколовського. Розшукуємо того, розшукуємо того. Є якісь чутки, що хтось кудись поїхав під Бахмач. Так? І от люди такі оголошення розміщують у газетах. І шукають, шукають якусь інформацію про те, що сталося там. Загалом, березень для киян був таким місяцем знакових, дуже знакових похорон. Хоронили жертв військових дій, яких, ну, можливо, знаєте про цей міф, про 5 тисяч жертв більшовиків в лютому у Києві, це теж перебільшення. Але тим не менш фактом є те, що була певна кількість українських воїнів, зокрема, які захищали Київ, яких не встигли похоронити свої, а прийшли більшовики, більшовики організували похорони для своїх 17 лютого. А з українськими воїнами вирішили почекати, склали їх там по міських моргах і так воно залишалося. Ну а в березні, це стало відомо, і почали готувати похорони на 10 березня 1918 року. 10 березня пробій бій під Крутами і про розстріл. Крутянців ще не знали, а готували, ховали жертв, як тоді казали, Горожанської війни, тобто, власне, тих, що загинули під час перебування більшовиків тут. Ці похорони 10 березня були масовими, в газетах писали, що всі тротуари від Олександрівської лікарні по Хрещатику і до Царської площі, і схили Царського саду були зайняті натовпами. На е, міській домі спустили прапор, промова Грушевського, промова міського голови Рябцова, е, ну, тобто це справді були прапори. Трун, частина трун була покрита національними прапорами, ну, тобто це була ось така українська національна маніфестація, так, такі, такі, такі похорони. Через кілька днів стало відомо про те, що сталося під Крутами, вияснилось, що загиблі там поховані, Власне, десь в полі біля Крут. 13 березня родичі, гурток родичів поїхав. Ті, хто були в Києві, ті, хто зрозумів, що там можна знайти своїх, своїх дітей, поїхали туди. Цей процес опізнання-перевезення тривав кілька днів. І відразу ж в газетах почали з'являтися імена загиблих. Спочатку вмістили газети «Некролог» про Володимира Шульхіна, це відома людина в українських колах. Це, я буду трошки пізніше про нього говорити, брат міністра закордонних справ Української Народної Республіки. За кілька днів появилися вже якісь повніші списки. Стали, стали писати, що будуть організовуватись похорони. Але в цих списках помітна, помітні розбіжності, то прізвища якісь перекручені, то якихось людей немає, якісь є. Були, були серед тих, хто, про кого писали, ну вже згадуваний мною Володимир Шульгін, а інший – це Олександр Попович, такий діяч селянської спілки. Він був обраний головою повітової, губернської, повітової, сквирської повітової народної ради. Це аналог сучасної районної ради. Так? Тобто, фактично, ми маємо факт, що під Крутами був розстріляний голова сквирської районної ради. Так? Якщо вже дуже-дуже модернізувати ну, народної ради, як на, на термінологію 18-го року. В пресі відразу з'явилася купа публікацій з критикою уряду. Крутян назвали жертвами урядової легковажності. З таким певним, з певним секретом прописували, називали винуватців того, що сталося капітана Т і двох братів Б. Так, ну, повне прізвище чомусь не хотіли на той час називати. Ну, але треба сказати, що влада оперативно відреагувала, була створена слідча комісія, і вона працювала принаймні. Ми не маємо повного комплекту документів цього, цієї комісії, але маємо якісь такі уривки про те, що ну їздили десь у відрядження, у відрядження, навіть і десь вкрути в Бахмач там якісь опитування проводили члени цієї комісії. Ну, тобто, слідство велося, на жаль, результатів ми його цього слідства не маємо. Похорони бійців студентського курення відбувалися 19 березня на державний кошт. Це, це, мала, мала Рада ухвалила все це робити за державні гроші і дуже символічно що в день похорону за будівлі Української Центральної Ради зняли герб Російської імперії, який там висів з 1911 року з часу побудови тієї будівлі. З, з похоронами пов'язана така невеличка проблемка із ілюстраціями. Ось маємо кілька таких ілюстрацій. Так, ось бачимо цю фотографію, бачимо таку фотографію, дуже цікава. Тут звертаю зразу вашу увагу, що можна ідентифікувати місце походу місце по цього похоронної процесії. Бачимо пам'ятник графу Бобринському, це зараз перехрестя бульвара Шевченка і вулиці Симона Петлюри. Ну, помічаємо священників, помічаємо тут гімназистів у формах, так, які йдуть. Це фотографія, яку дуже часто підписують похорони крут, крутянців, але насправді такої не є, і я зараз поясню чому. Це також фотографія, яка. Яка підписана ще в 1918 році, на жаль, вона була підписана як похорони Героїв з підкруту Києві, але зазначена дата 10 березня 2018 року. І ми ж знаємо, де поховані крутянці на Аскольдовій могилі. А якщо дивитись на цю фотографію, то києвознавці відразу впізнають Печерськ, тобто зовсім не по дорозі на Аскольдову могилу, зовсім в іншій стороні. Ну і ще одна фотографія з цієї ж серії, так само датована 10 березня. І от в цих трьох фотографіях останніх є, є одна проблемка. Ось тут зверху є напис «Київ, 10, ну, 10 березня 1918 року». І цей напис зроблений в очевидь, ну або в день фотографування, або, або десь там, в день друку цих фотографій. І, а ми знаємо, що 19-го у нас відбувалися похорони крутянців, а 10-го у нас відбувалися похорони отих жертв більшовиків, отих 100 а, вояків армії ОНР. Тобто ось ці три фотографії, ага, наступна фотографія так само, от там вверху є та сама дата 10 березня, і ще одна фотографія, ну якщо її роздивлятися на особистому комп'ютері, то тут от внизу так само є напис, що це похорон жертв Горожанської війни, як тоді говорили, 10 березня і братське кладовище. А ми знаємо, що похорони 10 березня справді відбувались на братському кладовищі. Тобто оцих три останніх фотографії в жодному випадку не можна підписувати як похорони крутянців. Оці підписи похорон героїв з-під Крут в Києві 10 березня був зроблений в 1932 році коли у Львові видавався літопис «Червоної калини», там були статті «Спогади про Крутий», поставили цю фотографію, вочевидь, помилившись і сприйнявши це як, власне, похорони крутянців. Натомість оцих дві фотографії, це справді є похорони крутянців. Тому що ми бачимо, по-перше, ми знаємо, що був, була, велась відеозйомка, похорону, потім цей фільм влітку 18-го року транслювався, показували його в кількох кінотеатрах Києва, а виручені кошти мали піти на побудову пам'ятника крутянців. Ну і помітно, що ці фотографії зроблені практично з одного і того ж самого місця. Тобто камера була встановлена стаціонарно, і фільмувала цю подію потім, коли ці, фото, ці фотографії друкувалися, поробили з, з відео стоп-кадри і опублікували так само в літописі Червоної е, Калини в, ну, вже в 30-х роках у Львові. Е, навколо чисельності, навколо списків розстріляних під крутами є чимало суперечок, чимало неузгодженостей. Я вже говорив, що від 15 до 50 цих жертв прізвища також різняться. І отут важливо нам розрізняти жертви, люди, які загинули під крутами, власне, під час бою, це бойові втрати, ну, Тобто, якби, це одна справа, і швидше за все ці тіла були забрані отим відступаючим ешелоном, а е, інший момент – це, власне, отих 27 розстріляних на станції е, Крут. Ми знаємо однозначно, ми маємо однозначно встановлені імена учнів Другої Київської Української гімназії імені Кирило Мефодіївського образця. Тобто ми знаємо повний і вичерпний перелік гімназистів. Звідки ми його знаємо? Ми його знаємо по протоколу засідання педагогічної ради цієї гімназії, де прописано, що ці учні загинули під Крутами, тому їх потрібно виключити з числа студентів. Ну, це формальність була така необхідна. І, отже, ці прізвища – це Василь Гнаткевич, Євген Тернавський, Андрій Соколовський, Іван Сорокевич, Григорій Піпський, Павло Кольченко і Микола Ганкевич. Є ще двоє прізвища, Два прізвища, про яких, які записують, інколи записують в число учнів цієї гімназії, це Мисан і Корпан, але вони відсутні в цих документах, їх немає. Можливо, вони навчалися в інших гімназіях, але ну, я перевіряв, я дивився і інші гімназії, документацію, і таких прізвищ там не зазначено. Щоправда, не всі ці документи збереглись. Третя людина, яку також приписують до крутянців, Юрій Дубницький, якого, ну, який насправді перебував не в студентському курені січових стрільців, а у вільному козацтві Києва. І він загинув 9 березня 1918 року у селі Синява, там на цукровому заводі були... Був ну, заколот бунт і е, туди відправили вільне козацтво, теж загинуло кілька десятків вільних козаків, серед них е, Юрій Дубницький, гімназист у цієї, другої, української Кирило-Мефодівської е, гімназії. Також встановлено, що серед розстріляних точно були Микола Божинський-Бошко, Дмитро Лизогуб, Олександр Попович, Володимир Шульгин, Олександр Борозенко-Конончук і Сидір Пурик-Борикченко. Про них відомо трошки більше, ніж ім'я і прізвище, тому що ми маємо або некрологи, або якісь присвяти, статті меморіальні, або особові справи студентів Святого Володимира, де на одній зі сторінок зазначено, що він загинув під Крутами, ну там якась довідка вийде на про це. Всі інші прізвища, які згадуються в контексті Крут – розстрілу крутянців наразі не підтверджені іншими архівними документами. Тому 100% стверджувати, що вони були розстріляні там, ми не можемо. Звісно, це не означає, що імена, які циркулюють у різних цих списках, фальсифіковані. Відомо, що найменше одне джерело, ну, скажімо, списки в березні 2018 року, які публікувалися в газетах, але інших документів про це нема. Їх треба шукати. Знайдемо, значить цей список збільшиться. Не знайдемо, то наразі буде. Отже, ми знаємо Миколу Божинського-Бошка, він родом з села Калкаїв. Зараз це Семенівський, можливо, вже не Семенівський район, це Полтавська область. З дворянської родини навчався спочатку в Лубицькій гімназії, потім вступив на математичний факультет університету Святого Володимира у Києві. Цікаво, що він був заступником голови тимчасового виконавчого комітету Об'єднаної народно-пролетарської організації лівих соціалістів України. Ну, тобто, геть десь був біля більшовиків за ідеологією, ну, і, бачите, це йому нічого не допомогло. На момент вступу в цей Курінь Студенський, він працював в Міністерстві земельних справ зовсім дрібним чиновником. Наступний, другий, про кого ми знаємо, це Олександр Попович. Йому на момент бою був 21 рік, родом із Золотоноші в Черкаській області. Вчився ж там же ж в Золотоношій гімназії і в київській політехніці. Був членом Української партії соціалістів-революціонерів в різних громадських українських організаціях, там Таємний Червоний Хрест і е, так далі. Якийсь час перебував в, на Буковині, Теж, теж там ну, працював от, в, районі, в районі Кіцменя, потім повернувся сюди, в Київську губерню і вже в Сквірському повіті робив собі політичну кар'єру, і я, я вже згадував, що він був обраний головою Сквірської повітової народної ради, і був у списках кандидатів до українських установчих зборів. Тобто, У нього була Цілком, цілком така політична, політична перспектива. Наступний – це Володимир Шульгін, 23-річний, син Якова Шульгіна, відомого історика, викладача. Ну, це, це родина Шульгіних – це відома українська родина. Його брат, я вже теж говорив, був генеральним секретарем міжнаціональних справ Української Народної Республіки. І от до питання про юнаків, про дітей, які розстріляні, загинули під, під крутами. Володимир Шульгін був одружений в грудні 17-го року. Він одружився, ну, в січні вже загинув. Ще, одна, ще один крут'янець, про якого ми знаємо щось більше, ніж просто прізвище, це Олександр Борозенко Конончук. Родом із села Антонів в Сквирському районі зараз. Селянин, його батьки прості селяни. Вчився там в Антонівському двокласному сільському училищі, потім у Великих Сорочинцях у вчительській семінарії. Потім поступив в Київську земську, земську фельдшерську школу, тобто був медиком. Так. Він, він з, можливо, він ще не був лікарем, але отримав медичну освіту, м-м, воював. Він був призваний до, на, 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 під час Першої світової війни до війська. А, от, ну, а потім, потім очолював, був членом Всеукраїнської спілки лікарських помічників. Uh, і ще одна людина – це Сидір Пурик-Пориченко uh, з села Саливонки Васильківського району. Він теж був фельдшером, працював у Могилеві-Подільському. І потім, після вже загибелі, влітку 2018 року там було навіть створено такий фонд пам'яті uh, Сидора пурика Пореченка. Вони там мали книжечки видавати і так далі. Маємо... Uh, Дуже цікаво одну таку фотографію, от вона тут представлена. Це такий фотоколаж випускників першого випуску цієї кирило гімназії. На початку червня був цей випуск. Це, власне, та гімназія, де, де навчалися крутянці. Ми бачимо, що тут є десятеро викладачів директори, разом всіх їх 10, і 26 дітей. При цьому помітно, що дві фотографії дуже кардинально відрізняються від решти. Ті от зверху, справа і зліва, вони візуально дуже, дуже, дуже відрізняються. При цьому на одній з фотографій ось тут є ми, ми знаємо, що це фотографія Миколи Ганкевича, тому що цю фотографію ми маємо в особовій справі Миколи Ганкевича. Це одна і та ж сама фотографія. І якщо подивитися, що з цього восьмого випускного класу під, під Крутами загинуло саме двоє. Це Микола Ганкевич і Павло Кольченко, який, очевидь, зображений на тій фотографії, яка дуже відрізняється від е, решт. Серед розстріляних гімназистів часом згадують Миколи Корпана, про якого я вже говорив. Його ім'я з'являється у списках крутянців в 1944 році. Тобто вже через 20-25 років після бою у краківському часописі «Дорога», українському часописі «Дорога» з'являється така замітка «Крутянин Микола Корпан». Ну і його фотографія... І описується, що Микола Корпан село Тяпче, коло Болехова, тобто на Галичині. Ну, там немає не жодних деталей. Додається, що теперішня родина національно не свідома, про нього нічого не хоче розповідати, повідомляти. Ну і на тому, в принципі, усе. І відтоді ця фотографія і Микола Корпан функціонує у списках І потрапляє в популярний популярний такий дискурс, простір. Маємо ще одного крут'янця, Миколи Лозогуба, дещо проблемне. Його ім'я відомо із присвяти у книзі «Син України». Автор цієї книжки Валентин Отамановський. Ну, описує там біографію, що Микола Лизогуб народився в селі Горинці Кременецького повіту, ну, біля Кременця, рік і так далі. І в тій присвяті написано, що він навчався, він з Валентином Монтамановським навчався в одній гімназії, в Києві, в п'ятій державній гімназії. І коли я піднімав ці справи по п'ятій гімназії, Валентино Томановський там є, а, а Миколи Лизогуба там немає. І це викликало певні такі ну, сумніви, чи справді, чи справді Микола Лизогуб був підкрутим, тому що його немає в списках, а, які були оприлюднені от в березні 2018 року у газетах. Ще один... А, Крутянець, якого, про якого згадується, Іван Сорокевич, які, ну, якого часто згадують разом з Григорієм Піпським, тому що вони нібито разом з Галичини. Піпський підтверджено, що він з Галичини, є могила його батьків, ну, тобто з цим проблем немає. А от з Іваном Сорокевичем є питання, тому йому приписують аж три місця народження село Уйковичі, Боднарка і Олешичі. Йому приписують батька священника, якого вбили в 1945 році під час польсько-українського етнічного конфлікту. Але жодних документальних підтверджень про це у нас, у нас немає. Ну і ще одна цікава історія, яку, напевно, всі чули про те, що нібито під час розстрілу о, два друга, два Володимира, Володимир Шульгін, Володимир Наумович обійнялись, їх так розстріляли, разом в обіймах поховали, Спочатку під Крутами, потім в березні вже перенесли на скольдову могилу, ну, а потім в 30-х роках, коли ліквідовували кладовище на скольдовій могилі, перенесли їх, нібито перенесли на Лук'янівське кладовище. Є кілька фотографій цього Володимира Наумовича, але є проблемка. Джерела говорять, що Володимира Наумовича, Поховали на Аскольдовій могилі 9 грудня, а не 19 березня. Власне, коли ховали всіх крут'янців. Друга проблемка в тому, що є некролог про... Не один некролог, багато некрологів про Володимира Шульгіна. Є багато списків різних, але в тих списках і в тих некрологах ніде немає жодної згадки про Володимира Наумовича. От питання в тому, чи тодішні журналісти, чи родина Шульгіних, наприклад, пропустила би оцей момент в некролозі, що ну, розстріл, обійми і розстріл і спільне поховання, і ну, дивно, що про Шульгіна є некролог, і там немає згадки хоча б якоїсь, хоча б дуже дотичної про Наумовича, взагалі ніякої. І це є, є, є велике, велике таке питання. Тому мені видається, що Володимир Наумович а, насправді загинув, не, ну, можливо під Крутами, але насправді загинув а, десь на початку грудня коли, 18-го року, коли відбувалися сутички між військами директорії і гетьманськими військами. І ми маємо дуже цікаве таке повідомлення штабу Верховного Головнокомандувача, тобто гетьманських військ, від 9 грудня 1918 року. Я повністю зацитую, воно коротеньке. «Ніч на фронті під Києвом і в самому місті минула спокійно. Під Крутами йде бій з повстанцями». Тобто цілком можливо, що Володимир Наумович загинув, захищаючи столицю та гетьмана від повстанців директорії. Треба сказати, що ось така досить хитка джерельна база дуже часто призводила до формування місцевих міфів про своїх власних крутянців. Дуже часто, ну, знаєте, як от з центру там президент видав указ відзначити День Крут. На місця, на районній адміністрації, пішли листи виконати. І в районній адміністрації сидять і думають, а що, що ж нам зробити, що ж таке провести? Ну не їхати ж в Крутич, не їхати в Київ, треба десь квіти якийсь, вінок покласти, да? треба якесь вшанування організувати. І на цій хвилі в пошуках ідей виникають, виринають різноманітні історії, Родинні історії про те, що нібито в їх родині хтось загинув під крутами. Таких історій безліч, їх десятками є. А, цілком можливо, що в певній частини цих родинних історій є сенс в тому плані, що можливо хтось загинув і під крутами. Але проблема в тому, що протягом усієї української революції, протягом усіх 17-го, 18, 19, 20, 21 років відбувалося безліч боїв. І власне петлюрівці так, в лапках війська, вояки армії ОНР гинули в всі ці часи. В радянський час згадувати, що твій там родич. Воював в армії Петлюри, а хтось там ще й загинув, ну це було небезпечно для самого себе, і відповідно це забувалося. Тому деталі вже минуло більше ста років. Тривалий час все це витиралося і припинялося. Так не, не дозволялось про це говорити. А, і тепер, коли ми говоримо виключно про крути. То а, люди згадують, знають, що, ну так, в ті роки хтось там за петлю розгинув, і приписують це круто. І треба дуже уважно до всіх цих історій ставитись, перевіряти. Є якісь метричні книги, є якісь інші документи, є довідники. По, по вояках армії ОНР, ну, правда, здебільшого по вищому офіцерському складу, але зараз запущений проєкт «Імена самостійної країни», де поступово наповнюється ця база, там перевірити. Можливо, ваша, хтось із вашої родини загинув не під Крутами, а десь, десь в якихось інших боях і в інших. В інших. А можливо, і підкрутами. І це буде добрий-добрий такий внесок до цієї історії. Ну що ж, я, напевно, на цьому зупинюсь і з радістю почую запитання і дам на них відповіді.
2: Да. <клес> Дякую за таку класну, дійсно, інформацію. Є багато питань у нас в коментарях від наших слухачів, і деякі з них вже на деякі з них ви вже відповіли, але є такі, що ну, я не можу не задати. І от перше питання задає, задав Михайло Стрижка, наскільки вишколеними були ці добровольчі курені і студентські курені, зокрема?
1: Звідси, основний тяга бою під кротами винесли юнкери, юнаки Київської військової школи. Вони були достатньо вишколеними. Вони знали, що таке зброя, і знали, як стріляти. Студентський курінь, звісно ж, оскільки його не особливо готували до якихось бойових завдань, їх готували швидше до такої суто декоративної функції, так, до охорони, то, звісно, їхній рівень вишколу був, був достатньо Низ ким. Кілька днів строєвої підготовки, щось там показали, як заряджати, перезаряджати. Ну таке. А щоправда, тут треба ще сказати один такий момент. Часом закидають, що крутянцям дали якісь там гвинтівки 1896 року виготовлення, що вони дуже старі, причому це вони були дістані вже з якихось запасників, тобто нібито не ефективно. Але стояв вибір, у керівництва стояв вибір. Або дати таку зброю, або не дати жодної. Ну, напевно, вибір був очевидний. Дякую.
2: Наступне питання від, від... задає Олександра. Яка подальша доля учасників бою під крутами?
1: Різна, надзвичайно різна ця, ця доля. Багато хто залишився в армії воювати, продовжував цю кар'єру. Ну, хтось загинув, хтось виїхав на еміграцію, хтось залишився в радянській Україні. Є приклади успішних людей, наприклад, Юрій Вороний і його його дружина, він отримав медичну освіту і навіть зробив одну із перших пересадок, здається, печінки людині. Тобто це був досить такий прогресивця в 30-х роках. Ну і потім він зробив багато що для медицини в галузі трансплантології. Є вже згадуваний Аверкій Гончаренко, який виїхав в еміграцію, потім увійшов до дивізії Галичина під час Другої світової війни. Ну, тобто, насправді, таких історій є досить багато. Багато їх опубліковано, зокрема, на сайті «Історична правда» є стаття пана Юзича, яка так називається «Ті, хто вижив, можна там почитати, подивитися». Дякую. Наступне питання.
2: Тут є два питання, вони, в принципі, схожі, я їх ну, мають один напрям, я їх об'єднаю. В один від Іллі Самотоя і від Олега. Було б цікаво почути ваш коментар стосовно фільму «Крути 1918».
1: Мій коментар. Цікавий фільм, його було цікаво дивитися в різних аудиторіях. Я цей фільм бачив ще до того, ну його змонтували і мене запросило, щоб я подивився, наскільки після виходу тизера значить, перед цим, то вдалося його значно покращити. Ми багато там що переробили, повирізали. От, на загал, я вважаю, що фільми історичні потрібно знімати. Не всі з них відразу будуть рівня Оскара. Але не не буває так, що відразу ми зробимо якийсь неймовірний фільм, який захопить увесь світ. Фільм – це не художній фільм. Це не історична монографія, у нього у фільмі трошки інше завдання. Тому фільм, цей фільм, я рекомендую дивитися.
2: Дякую. Наступне питання. Яка подальша доля Муравйова? Питання від Павла Добротворського.
1: Його більшовики розстріляли, тому що він був найбільшовиком більшовиком, а лівим есером.
2: Дякую. І ще два питання, я об'єднаю в одне. Від Тетяни, без прізвища, і Галини Недашківської. Чому саме цей бій настільки міфологізований? І який найбільш міфічний міф про крутянців вам доводилося чути?
1: Ну, як вимірювати міфічність міфів? Цей бій став таким важливим. Перше, тому що про нього згадував той же Шадонов Фавсієнко, він надсилав телеграму в Кремлі, Крем, ну, Леніну комусь там, а про те, що перед ним відкрився шлях на Київ, так, що він переміг відбірні війська під е, Крутами. А по-друге, через те, що серед загиблих були непрості люди. Що був брат міністра закордонних справ Шульгін, що був Попович, що був... В інших боях гинули вояки, ну, діти селян, діти робітників, діти якихось пересічних людей. Про яких, ну, якусь пам'ять тримали там родичі, можливо, друзі, ну, якийсь там час, рік два, ну, десять ну, максимум, ну, батьки, напевно, довше. А, натомість пам'ять про Шульгіна і його товаришів була, а, ну, витримана, так, про неї, про це, про це, пам'ятали. Цю пам'ять це, в діаспору шульгіни були не з бідних людей, вони мали можливість організовувати якісь пам'ятні заходи, ну і відповідно крути, про крути стали говорити, ну а потім це вже підхопили якісь політичні організації, Пласт, ну і так далі, вже став розвиватися цей... цей цей момент. Ну і плюс момент загибелі сімох гімназистів, який очевид додав своєї трагічності.
2: Дякую. І, мабуть, останнє питання від Юрія Гончаренка. Як описувався бій під Крутами за часів Української держави і чи згадували про нього в ті часи взагалі?
1: Комісія по розслідуванню бою продовжувала працювати за гетьмана Павла Скоропадського. Фільми про крутянців демонструвалися саме за гетьмана Павла Скоропадського. На півроку Після їхньої смерті була організована панахида, і це теж за Скоропадського. Щоправда, трошки пізніше з'явилося повідомлення, що вінки на могилі повисихали, що за могилою не доглядають. Ну, такі критичні нотки пішли надалі. В 19-му році вийшла, ну, це вже поза Гетьманом, і в діаспорі вийшла брошура, присвячена крутянцям. Ну, а далі ця пам'ять вже, якби, ну, була-була така трошки ну, призабута, чи що. На річницю бою ніяких заходів не відбувалося.
2: Дякую. І, і ще, от, точно, вже. Точно останнє питання від Богдана Жованика. Чому бій під Крутами такий популярний? Популярніше навіть набагато важливіші бої?
1: Ну, частково я вже дав відповідь. Так. Ну, напевно, просто протягом тих ну, кількох десятків років, да, поки радянська влада була, то цей бій, ну і наступні роки, цей бій був таким дуже гарним... Ну, мотиватором да, для, до боротьби проти а, радянської влади, для діаспори. Він дуже гарно спонукав, а, про нього збиралися якісь спогади, тому його можна було якимось чином а, ну, описати, да, можна було якийсь реферат прочитати, статтю якусь написати, фотографії якісь були. Тоді, скажімо, як, ну, бій під силом Макошине, ну, ми досі нічого про нього не знаємо. І підкрутиме, він просто став символом цього спротиву, символом боротьби України.
2: Друзі, я хочу подякувати всім, хто був сьогодні з нами, хочу подякувати нашому сьогоднішньому гостю. Я думаю, що ще декілька слів на останок, можливо, скажете.
1: Так, одну, одну, напевно, кілька речень, верніше. Знаєте, досить часто бувають такі закиди, що, мовляв, хтось держава неправильно вшановує, якось недостатньо розповідає про ті часи. Так? А це є дуже гарна моя така думка про те, що ніхто не заважає кожному із нас, Взяти квітку і піти на могилу, на аскольдову могилу, побувати там, може навіть не 29 січня, бо там завтра будуть, очевидно, якісь заходи, а 30 січня або в інший будь-який день, ніхто не заважає нам самостійно, власноруч організовувати якісь заходи і вшановувати крутянців відповідним чином.
2: Дуже дякую. Дякую, що сьогодні були в ефірі Освітні асамблеї разом з нами. Я нагадаю, що нашою темою була історія бою під Крутами. Не перестану дякувати усім нашим глядачам і нашому лектору. Нагадую, хочу нагадати, що освітня асамблея існує завдяки благодійним внескам і кожна ваша допомога робить от такі заходи можливими, тому що би, хоч ну, всім чесно важко, але би, ми навіть у такий складний час у, час, у часи пандемії і коронавірусу, ми стараємося якомога більше і частіше проводити для вас освітні заходи. Дякую всім, слідкуйте за анонсами освітньої асамблеї,
0: до наступних зустрічей в ефірі.